0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。弟兄姐妹平安，我们要进到以赛亚书最后一章喽。好，那么在六十四章哈，最后预言圣城会荒凉哈，圣殿呢被烧毁。那么接着六十五、六十六章，可能呢就是。针对那些被掳的以色列百姓说的哈，那么65章最后，先知宣告新天新地。那么百姓听到可能会问：新天新地里头有圣殿吗？好，因为我们的圣殿已经被烧毁了。那新天新地里头有没有圣殿呢、啊？那么神的回答说：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？神安息的地方，并不是一栋建筑物啊，不是圣殿，也不是教堂哈，那是哪里呢？啊，第二节，神就说：“我所看顾的，就是虚心痛悔，因我话而战经的人哈。”那么，在57章，神已经说过了，他与那些心灵痛悔、谦卑的人同住啊。那么，神安息的地方，就是那些。读到神的话，会为自己的最痛悔的人，哈，就是住在他们的心里头。那么，于是呢，在被鲁的以色列百姓当中，哈，可能就开始有人整理神的话，教导百姓。那么，最重要的人物就是以斯拉子，哈。那么归回以后呢，以斯拉跟尼西米也都很重视教导神的话，因为神看过的不是那些会献牛啊、献羊的人。而是因他的话痛悔的人哈，那么到新约呢就更清楚了哈。主耶稣说圣殿被拆毁，他三天后就建起来。主耶稣建造的圣殿就是教会，是一群新造的人啊，愿意认罪悔改，接受耶稣做生命的主啊。这群人就是神安息的地方，那么也就是新的圣。殿哈，所以圣殿是一群人哈，是一群人。那么，光美家牧师哈有一次提到，他们教会有一对夫妻坚持离婚啊，特别是那个妻子非常坚持。牧师呢和这对夫妻谈了好久，都他们都没改变。最后，牧师就有感动，就说：“那我们来读圣经吧。”他翻开《哥林多前书》十一章啊，就开始读：丈夫是头，妻子要顺服丈夫，等等等等。那么这位姐妹哈、啊，突然被神的话扎到心了、啊，立刻痛哭悔改，因为她看到自己一点也没有顺服丈夫，没有尊敬丈夫，她得罪了神哈、啊。这就是虚心痛悔，因神的话而战惊的人，神就住在他里面，他就是神的圣殿哈、啊。但是许多以色列人哈、啊，当时的以色列人和以后的、啊、都差不多，并没有把神的话放在心上。啊，第三节就是说假冒伪善的宰牛像杀人哈，献羊羔,羔像打折狗的脖子啊，就是打死狗哈去献祭。那么献贡物好像怎样怎样怎样。那么这些人是选择自己的道路，心里头喜悦行可憎物的事。圣经只要讲到可憎物的事哈，大概都是跟拜偶像有关哈。那么这里有了两种说法。一种说法是说，这些神的百姓，他是照律法献了牛羊和乳香，没错，但是他同时也参与当地的宗教的献祭，杀婴孩啊，杀狗啊等等，因为多拜多保佑嘛，哈，很害怕收成不好啊，害怕嗯不生孩子啊，害怕被当地人排挤等等，哈，所以。那那这是第二种，还有呢，第二种说法。那么这些人呢，就照律法献牛羊和乳香，但是他们的心啊，和异教徒没有差别，他们并没有为自己的罪痛悔，只是和神交易啊，得好处。那么不管是哪一种哦、啊，这样混杂的信仰都是神所不喜悦的，因为他们是用自己的方法敬拜神，神就拣选迷惑他们的事，任凭他们胡闹。让他们自食恶果，自找苦吃，害怕收成不好的结果就更收成不好哈。那么最，最这对我们来说实在是很大的提醒：我们是怎样敬拜神啊？我们有没有为自己的罪痛悔？还是照自己的意思来祷告，照自己的意思来服侍神？那么我曾听过有一位有一位姐妹哈，是别的教会的了哈，她借钱呢来奉献。他想要得到神打开天上的窗户，倾倒更多的祝福。好、哦，那这种和神交易的做法，就很像异教徒的心态，是不蒙神喜悦的。所以结果，当然他的财务状况就更糟糕了。哈、哦，那么为什么这些人会自食恶果，自找苦吃呢？在66章第四节说，因为神说话，他们不听啊。凡拣选神所不喜悦的，好、哦，这一节和65章12节是一样的。当我们不听神的话，用自己的方法，结局就是自找苦吃。所以，如果我们财务出问题，我们就要回到神的面前求问神说：“神啊，我有没有按照你的法则来处理金钱？在管理金钱这部分，我有没有需要悔改？好，我有没有需要悔改？好，我们通常会一直祷告说：‘神啊，你赶快。解决我的财务困难哦，你赐我更好的工作，你赐我更多赚钱的机会。但是在这里不是这么说的我们是要悔改的，好我们要悔改的哈。那么不管婚姻出问题、交友、工作等等，当我们有困难的时候，就快快回回转，寻找神的道路，我们就不会再自找苦吃了啦哈。那么听神的话的人，当然也会遇到困难哈，在五到六节就写到他们会被弟兄们嘲讽啊。呦，你何必那么认真呢、啊？哦，他们甚至会被赶出会堂哈。好、哦，这些不敬虔的人呢，反而对听神的话的人说：“好啊，那我们看看你们有多荣耀神，多喜乐吧。哦”啊，把他们赶出去了。但最终神必要报应啊、哦，这些不敬虔的人。那么真正蒙羞的是他们。好、哦，我们在初代啊教会我们就看到哈、哦，这些啊、呃、使徒们哈、哦、被犹太公会哈、哦、逼迫。赶逐、杀害啊，甚至，但是主后七十年哈、啊，罗马将军来烧毁了耶路撒冷啊，所有这些犹太公会的什么大祭司啊、祭司啊、这些贵族啊、杀都该人啊，从此就消失了。不过教会却逐渐兴旺起来。好、啊，在历教会历史呢，也有许多真正遵行圣经的人是被赶出教会。或者被杀害哈，如果你去布拉格，就会看到他的头像哈，其中之一了哈。那他们，譬如马丁路德也是，他指出天主教的错误，他就被逼迫。所以弟兄姐妹，我们只要按照圣经来做事做人。就会被嘲讽的哈，但是不要怕他们啊，神必报应他们哈。那么七到九节说，西安呢未曾屈劳就生产啊，屈劳就是生产的阵痛哈。那么西安并没有经过这个阵痛，就生出一大群儿女来哈。那么这大概指的就是在主前539年，古列王允许犹大百姓归回哈。那么西安呢就突然增加一大群神的百姓。那么第二次当然就是上一世纪1 9 4 8年以色列。结果一日之间就复国了哈，那么便就陆,陆陆续续有非常多的以色列人归回。国岂能一日而生？民岂能一日而产？好，犹大人归回不完全是人努力的结果哈。这第九节，耶和华说：“我既使他临产了，岂不使他生产呢？”好，神预定要成就的事就必成就啊，因为神是信实的。那么十到十四节写的是耶路撒冷复兴的景况、啊，哈，当西安生出许多的儿女来、啊，哈，荒凉的耶路撒冷就因为有很多人归回啊，又重建圣殿呐、啊，开始献祭呀、啊，那么好像神的同在又回来了，所以呢，爱慕耶路撒冷的人就可以大大快乐了。谁会爱慕耶路撒冷？谁会为他哀哭呢？啊，就是那些关心神国度的人哈，渴慕神同在的人。那么这些人呢，就要在耶路撒冷吃奶成长哈。吃奶就是说，在圣殿中，他会被教导神的话。那么在耶路撒冷的圣殿中，他们可以得到得到神的安慰，得到神的宝,宝。抱。那所以这段圣经写耶路撒冷，就像像一个母亲哈，不仅喂孩子吃奶。还把孩子抱在腿上逗弄，哈，那这个图画实在是很温馨，哈。那么神呢，应许耶路撒冷有平安，还有列国的荣耀，只是呢，在历史上还没有出现过，哈。以色列百姓归回后，其实一直都是一国统治，哈，那没有真正的平安。那么主后七十年被毁了之后呢，耶路撒冷历经数十次的重建。还有毁坏，那么直到1967年，以色列在六日战争当中呢，夺回了耶路撒冷。那么圣殿山上仍然是清真室，哈。不过我们相信神的话，有一天耶路撒冷要必得真正的平安，还有列国的荣耀。但是在这里的耶路撒冷，我们可以只是以色列国现在现在以色列国的首都，哈。那。我们呢，这些神的儿女哈，因为从犹太人得到很丰富的属灵的喂养嘛哈，他们是我们的长兄哈，所以呢，我们要关心地上的耶路撒冷城为以色列祷告求平安，甚至奉献帮助他们。但是呢，耶路撒冷呢，更是代表神的居所啊，在新约教会就是耶路撒冷。就是神的居所。当主耶稣升天在，在使徒行传第二章，哈，一日之间就三千人受洗，哈，喜安没有经历惨痛，就生出三千位神的儿女。后来呢，教会在列国中被建立，哈，世界各国都有教会，那么就成为列国中的耶路撒冷。啊，当然，也就是神的居所在列国中都有，哈。那么神儿女呢，也都在教会里头得着喂养，得着成长，得着安慰，得着平安啊、哦！而且因为教会而大有喜乐哈、哦！弟兄姐妹，以色列的耶路撒冷我们要关心哈、哦，那我们更要关心教会，好、哦、爱慕耶路撒冷哈、哦，不停的为教会祷告，求圣灵复兴教会，使我们因为教会中满有神的同在而欢喜快乐。我们其实不需要去地上的耶路撒冷，因为神就住在我们心里，住在我们的教会。不过我们读以斯拉记和尼西米记就知道、啊，哈，归回的百姓不都是金钱的啊，许多人和本地人通婚，而且不守安息日。这些不听神的话、违背神的，就是神的仇敌。十五节到十七节呢，就写着神要审判他的仇敌，要用火烧。要用刀杀，灭绝一切有血气的人，包括那些参与异教的以色列人。不过感谢主哈，他在宣告审判之后，立刻又再宣告救恩哈。在到1 8到2十节，在这样子的一个大审判当中，神就行神迹哈。这个神迹应该就是主耶稣从死里复活的神迹哈。那么使人得救，脱离这个审判。好，那么这些逃离审判的人呢，就被神差去各地宣教，将神的荣耀传扬在列国。那这里会不会让我们想到《使徒行传》呢？啊，《使徒行传》记录主耶稣的门徒得救后，就去传福音，直传到地基。二十节说，他们必将你们的弟兄从列国中送回，作为贡物献给耶和华。你们的弟兄是谁呢？啊，那两个说法，一个呢就是犹太人嘛，哈，那么这些弟兄呢，就是在二战之后，许多基督徒哈，帮助了各地的犹太人归回以色列。那么另外一个说法是什么呢？啊，就是初代使徒到各地宣讲，使人悔改，成为神的儿女。那么这些神的儿女呢，他们。就进入了神的家中，彼此就是弟兄姐妹啊。所以这，然后呢，这些神儿女又继续去传，去带更多的弟兄回来献给神为供物。弟兄姐妹，我们就是被带回来的弟兄。别人传福音给我们，把我们带回神的家，当做供物献给神，侍奉神。当然，我们也一定要去带弟兄回来献给神。救恩是何等的宝贵！好，这个二十二节说，不仅我一个人得救，哈，全家都要得救，后来后代也要得救，哈。那么到二十三节呢？哦，每这个说每逢安息月朔安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。好，那么这个时候呢，由于救恩临到。啊，新天新地哈，那么人的罪被洗净了，就可以自由的在安息日敬拜神、清近神、享受安息啊。那么相对于第一章十三节哈，那个时候的月朔跟安息日的大会是神所憎恶的，因为是百姓犯罪，还献什么祭啊？啊、哦，神就觉得讨厌哈、哦。那么，甚至呢，那个时候的百姓，因为在最终他们会觉得安息日是一个重担哈、哦，根本就不能得安息。那么感谢神哈、哦，当救恩临到的时候，我们真的就享受神同在的安息。那么这个时候呢，神的殿中有得救的人在恒久敬拜神，可是外面也有人在永远的刑罚当中。啊、哦，那些不听从神的话、不愿意接受救恩的人，在以赛亚书的最后一节就说：“违背神的人要在不灭的火和不死的丛中永远受刑罚，永远不得安息。”主耶稣说：“这其实就是地狱了啦。哈、哦，有神的恩年呢，也有神报仇的日子。哈、哦，端看我们做了什么选择。以赛亚书第一章呢，一开始就责备以色列人悖逆，到最后一节给出他们的结局啊，就是不灭的火，不死的虫。但是中间有许多次的指责，许多次的预言刑罚，还有许多次的救恩的预言。写明神的信使慈爱和连续恩典，在这四十年间，以赛亚一次又一次的传递神的话，我们真的可以看到神的爱是恒久忍耐，永不止息。但是，对于硬着心不悔改的人，神的审判仍然是不妥协的。好，好，我们以赛亚书读完了。是不是让我们对神的慈爱和公义更深的认识，对于救恩更加的珍惜，对自己的信仰，我们是不是也有反省啊？对于宣教，我们是不是更有使命感啊？我也欢迎各位提出问题，写在下面哈，我们可以讨论。好，愿神祝福各位。